0: Bienvenidos a streaming, el programa de fuera de series en el tu servidor CJ Navas. Te trae todos los días las principales noticias, estrenos, curiosidades, trailers y demás del mundo de la serie de televisión. Hoy tenemos bastante poquita cosa, y es que es el Martin Luther King Day en Estados Unidos. Es el festivo, como prácticamente todas las festividades americanas trasladadas al lunes, y eso ha hecho que de Estados Unidos nos lleguen poquísimas, poquísimas noticias. De hecho, fundamentalmente lo que hay en materia televisiva en Estados Unidos, por un lado, es la resaca de de los playoffs de, de fútbol americano de la NFL, cuando estoy grabando esto todavía falta jugar el partido del Monday Night, pero ha tenido las mejores audiencias de bastante tiempo, desde luego mucho mejores que los playoffs del pasado 2020 por otro lado, el último episodio de Yellow Jackets, que al menos a nivel de internet y a nivel de los portales y de los eh, lugares de comentario habitual de la red, ha sido un pequeño gran fenómeno para Showtime que entre esto y Dexter New blog la verdad es que no ha tenido para nada un mal otoño y vuelve Billions dentro de nada, y luego la la tercera estaba ahora cuando estoy grabando la noche del 17 para dejaros esto preparado a la primera hora del 18, las primeras eh, reacciones que ha salido a un perfil de New York que podéis leer en Vultu, os pondré el enlace como siempre en las notas del programa, que las tenéis en vuestro reproductor, si es capaz de leerlas y si no, como siempre en Foradeseries.com sobre la figura de Josh Weddon, es un perfil general, una conversación amplia que ha hecho la redactora de la entrevista recordando todo lo que ocurrió el año pasado con él, contando con su participación dice que la entrevistó durante dos días, él cuenta cosas de su infancia, cosas del este, algunas en las que pide perdón, otras que de aquella forma, otras en las que dice que esto no es así. Para que saquéis vuestras propias conclusiones, os dejo el enlace, como os digo, y vamos a tener especialmente los medios americanos, yo creo que bastante cola durante los próximos días sobre esto. También puede que atraiga un poquito de cola la, el adelanto de las memorias de Brian Cox, que ha tenido acceso GQ. Aquí son más graciosas que otra cosa, pero hay alguna cosa que cuenta que puede que también sea polémica. Lo que pasa es que creo que lo de Josh Weddon lo va a, a ocupar absolutamente todo y lo va a eclipsar. Es curioso como cuenta sobre todo y el propio titular del adelanto habla de ellos de cómo le ofrecieron en su momento trabajar eh, en Juego de Tronos como Robert Baratheon y cómo demuestra Brian Cox que le, ni le va ni le viene, que no sabía lo que hay y que fundamentalmente es que pagaba muy mal y que por eso no quiso hacer el personaje. Habla también sobre eh, Harry Potter, habla también sobre Piratas del Caribe y varias cosas en el tono que te puedes imaginar cuando alguien está ya de vuelta de absolutamente todo y que además se ha encontrado con Succession por el camino. La última noticia internacional que tenemos, bueno, dos una internacional y una que nos pilla un poquito de, de cerca. La primera de ellas es que la BBC va a tener congelada la tasa con la que se financia fundamentalmente. Sabéis que los británicos pagan todos los años una tasa en torno a 160 libras para poder ver la BBC y que tradicionalmente siempre ha estado muy perseguida aquella gente que, que usaba la televisión y que no lo pagaba. Estaban intentando la corporación que lo subiesen a 180 libras y el gobierno ha dicho que durante dos años como mínimo va a estar congelados. La BBC ha dicho que eso va a hacer que tengan que ahorrarse entre do, unos 2.000 millones de libras que son un poquito si el presupuesto son 3.500, pero bueno, esos son el juego político que van a tener entre unos y otros, un gobierno británico que está en otras cosas bastante más complicadas, desde luego que la BBC, pero suma una más. Con ello, de todas formas, a ver qué evolución tiene una BBC que ya se está empezando a financiar en torno a, a 700 millones de libras a cual año pasado de la venta a terceros de su producción y de las coproducciones que realiza. Y la última, como os decía, que es internacional, pero que nos pilla también de cerca, es que Bárbara Salabé, que era hasta ahora la jefa de Warner Media Italia, pero que recientemente se le había añadido tanto España como Portugal a sus dominios, eh, va a dejar su cargo y esto abre toda una posibilidad de saber quién va a ser la nueva eh, o el nuevo jefazo de Warner Media ahora que nosotros estamos ahí dentro y que evidentemente va a ser la persona que tenga que eh, marcar el camino, por un lado de HBO Max como la joya de la corona y por otro lado, con todos esos canales de pago que tiene Warner en España especialmente TNT, que ocurrió con él con el futuro que y con esta persona. Entiendo que no tardarán demasiado con el lanzamiento que hay, con toda la eh, necesidad que tienen de, de nutrir a HBO Max de contenido en cuanto sepamos alguna cosa, seguiremos informando. Está habiendo muchos movimientos a nivel de personal directivo en las cadenas españolas. Mucho, mucho en los últimos tiempos, mucho fichaje, mucho cambio de barco de un sitio a otro, tanto en cargos directivos importantes como en cuadros intermedios en los últimos tiempos. Nos vamos a Movistar Plus dos confirmaciones de fecha bueno ya sabéis como es movistar uno confirmación de fecha y otro confirmación de mes la serie de martin freeman de la que os hablé en su momento de responder hablando precisamente de la BBC, esta serie en la que martin freeman hace de un policía en Liverpool, eh, con el turno de noche, que tiene una pinta espectacular, para que voy a decir otra cosa, el trailer vale toda la pena del mundo, se ha confirmado definitivamente que se estrena el 31 de enero, a ver qué tal funciona, a ver si es el nuevo Vigil, a ver qué nos trae el bueno de Martin Freeman, a mí me tienen totalmente comprado con él y con la temática de la, de la serie, seguro que hablamos sobre ella y otra, no nos dejamos los policiales cambiamos en este caso a las series españolas la unidad, su segunda temporada va a ser estrenada el marzo del 2022, como os decía antes Movistar últimamente se ha apuntado a la moda de decir primero el mes y después el día esta segunda temporada lo que vamos a hacer es que el objetivo de los terroristas será la propia unidad y sus miembros vuelve Daniela Torre a los mandos y a dirigir los episodios, Alberto Marini hace los guiones junto con él, junto con Amelia Mara Alfred Pérez Farga y Roger Danés, vuelve todo el equipo liderado por Naza Lipoza de una de las series que mejor le funciona a Movistar Plus quizás un poquito ocultada posteriormente por el éxito de Antidistur eh, cuando se estrenó al final de año, pero al final aquella no siguió, y esta sí. Un par de estrenos que tenemos más también, uno, yo creo que una cosa muy inteligente que ha hecho el grupo MC, y es coger la miniserie que en su momento hizo el Seifei Chani americano con eh, Dune, que hizo primero una adaptación de la novela, que no se ha vuelto a contar demasiado. siempre se habla de la película original o de la, película, la primera adaptación que se hizo de la novela, a cargo de David Lynch, pero todo, luego tuvo esta continuación a formato de miniserie y la miniserie que continúa de alguna forma lo que veremos después de la parte 2 del Dune de Villeneuve, eh, llamada Hijos de Dune, la vamos a ver el 28 de enero. Va a verse completa, como os digo, es una con el presupuesto de aquella época de la televisión. No os imaginéis desde luego ni de lejos los efectos especiales ni los dineros que ha tenido Denis de Villeneuve para hacer su adaptación cinematográfica reciente, pero bueno, pues para los completistas y es una serie que era muy complicada de encontrar en España, porque si este no la serie es de 2013, no recuerdo más o sea que ha llovido un poquito con por el tiempo como grandes atractivos en cuanto al elenco que tenemos es contar con James McAvoy tremendamente jovencito yo creo que es uno de los primeros papeles que él hizo y Susan Sarandon en modo absolutamente imperial y nunca mejor dicho cuando veáis las imágenes tenéis el tráiler precisamente para que podáis verlo y luego Apple ha confirmado más fechas de estrenos prácticamente hasta marzo y os leo algunos de ellos que son muy interesantes como sabéis habéis escuchado fuera de series de este fin de semana que colgamos ayer lunes el 21 de enero nos llega la continuación de Los Fraggle, Los Fraggle, la diversión continúa el 21 de enero la tercera temporada temporada de Servant, el 28 de enero de After Party, esta serie con, de comedia con investigación muy en plan 10 de Gritos acerca de un asesinato que se produce en una fiesta después de una reunión de instituto con un eh, elenco de, de, de excepción y especialmente con la producción eh, de Miller y de Lord, de los responsables de la película y de spider-man Un Nuevo Universo que ganas, por cierto, tengo de ver la continuación de esta película, ocho episodios se lanzan los tres primeros ...el día del estreno, el 28 de enero... ...y luego uno a partir de ahí, cada viernes... ...os podría hablar dentro de poquito sobre esta serie... ...el 4 de febrero nos llega Sospechosos... ...un grupo de cuatro británicos que son... ...apresados por la policía británica... Mmm, ...acusados de haber secuestrado al hijo de una mmm, alta ejecutiva... ...interpretada por Uma Thurman... Mmm, ...tiene bastante pinta de, de thriller a lo británico... ...y como os digo, también podré hablaros de ellas dentro de un poquito el 18 de febrero la serie que más ganas tengo de ver que es Separación, Severance en su versión original ya os hablé de eso ya en su momento eh, y lo puse además como de las series que más ganas tenía de ver en el top de que realizamos de la, las series más esperadas para el 2022 dirigida por Ben Stiller creada por Dan Erickson, un absoluto desconocido para este que os habla y de hecho miré su IMDb mi y no vi que tuviesen ninguna cosa relevante vuelve a, a coincidir Ben Stiller con con a, eh, Patricia Arquette, tenemos junto a ellos Adam Scott, John Turturro, eh, Christopher Walken, una estética muy ochentera, una cosa de ciencia ficción. Eh, Mark Scout, que es el personaje de Adam Scott, dirige un equipo en Lumon Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa completamente los recuerdos del ámbito laboral y de los de la vida personal. Tiene una pinta de las imágenes que he visto, como os digo, espectacular, tengo muchas ganas de ver. El 11 de marzo se lanza en los últimos días de tolome Gray de la cual también hablamos en Fora de Series durante este fin de semana y esto es todo por ahora en un Apple que se está haciendo cada día más un eh, plantel interesantísimo de producciones, posiblemente eh, pocas comparados con otras grandes plataformas, a ti te estoy mirando precisamente, Netflix y también HBO Max, por qué no decirlo pero esto es lo que hay y de verdad que se está haciendo cosas muy interesantes en el mundo de Apple TV Plus en los últimos tiempos trailers, muy poquita cosas. aprovecho para contaros una, que es una serie que nos nos va a llegar en el futuro de Starth Play llamada Sin In Vile, o que se estrenará el 6 de marzo con Courtney Cox con Greg Kinnear eh, más que un tráiler realmente es un avance de eh, imágenes de, de, de un trozo del principio de lo que parece ser el primer episodio Courtney Cox hace de una escritora que tuvo un grandísimo éxito en novela erótica semi erótica y que después de eso no ha podido escribir y que se muda con su marido Greg Kinnear a una mansión que tiene pinta de tener Alguna cosa más que paredes, que puertas y que ventanas. El, la imagen iniciar, como os digo, los, el, el vídeo lo, lo comparto para que lo podáis ver dentro de las notas. Tiene curioso también que la casera, la que les presenta la casa, no sé qué importancia tendrá después en, el, en la propia serie, es Sherilyn Fenn, que siempre es una maravilla poder ver a esta mujer en la pantalla estrenos, a los estrenos de ayer lunes de Somebody Somewhere en HBO Max del que hay muy buenas críticas que nos vienen de Estados Unidos, a la segunda temporada de The Wall en Cosmo, a Nadia en AMC y a Surreal Estate en Sci-Fi se suman hoy martes 18 Operación Búfalo en filming y sobre todo Sequía, el primer gran estreno de radio y Televisión Española de la 1 un nuevo thriller, que es un género que le está funcionando muy bien, también porque es el que están haciendo, no nos vamos a engañar, antes de que este jueves nos vuelvan los Alcántara a alegrar. Las noche de televisión española, sequía, como os digo el primer episodio en la 1 y lo tendremos a partir de la mañana siguiente como suele ser habitual en RTV Play y terminamos con la buena noticia del día, os comentaba la semana pasada cómo la gente que había producido para Netflix el documental sobre la Fórmula 1 y que había funcionado muy muy bien en Estados Unidos, hay una fiebre loca absolutamente por el deporte a día de hoy eh, de las de las cuatro ruedas, de hecho hay hasta rumores de que Netflix se podría plantear comprar los derechos globales de Fórmula 1, que es una cosa que se había abandonado, yo recuerdo en los primeros tiempos de Netflix que se habló mucho de la posibilidad de que comprasen derechos deportivos, Ellos siempre se habían negado, al menos en ese momento Hastings siempre se había negado, ahora hay un cambio en la gran cúpula Hastings se está dejando de lado el peso, lo está tomando Ted Sarandos y es cierto que igual no un NBA, no un fútbol, no un fútbol americano siquiera, pero si lograse los derechos internacionales de algo como la Fórmula 1, yo eso no lo dejaría totalmente descartable que lo pudiesen hacer, otra cosa es que los organizadores de la Fórmula 1 quieren vender los derechos a un único lugar en vez de venderlos país por país que igual es más rentable no sé cómo estará la cosa por ahí pero como os digo eh, se anunció si recordáis hace un tiempo que iban a hacer un documental igual siguiendo el, la jornada o la temporada mejor dicho de golf durante este 2022 lo cual para mí es una gran noticia porque me gusta mucho y ahora ha salido la noticia de que van a hacer exactamente lo mismo de hecho ya lo están haciendo con la temporada de tenis y sí están grabando ahora mismo en Australia así que si ya hubiese sido interesante desde el principio después de todas las semanitas que hemos tenido de Djokovic para arriba y para abajo pues más interesante es todavía cómo puede quedar este documental, no sé si esperan a estrenarlo para el final de, de temporada si harán como de Fórmula 1 de estrenar Simultáneamente, conforme se vaya rodando, en fin, que seguiremos informando porque tiene pinta de que puede funcionarle tremendamente bien a Netflix en un deporte tan global como, desde luego, es el tenis. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de streaming. Mañana volvemos, esperemos con más noticias, tanto de allí como de aquí. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado.